0: a mais um papo de negócio hoje eu estou aqui com Felipe Magalhães empresário da Babilo grande cervejeiro da cidade bem-vindo Felipe obrigado pessoal eu que agradeço aí também estou com Carlos Cavalcante, vice-coordenador do comitê de jovens
1: bora bem-vindo Felipe
0: valeu Felipe vocês começaram no mercado de cerveja artesanal era uma novidade no estado isso deixou de ser um hobby e começou a ser um, um grande trabalho para você quando
2: então, em 2010 eu fui me para a Alemanha e eu nem, eu nem bebia, eu estava com 21 anos e não gostava, eu já tinha experimentado, todo amigo meu dizia, pô, tem que provar e tal, prova não gostava, aí cheguei na Alemanha e comecei a gostar, comei uma cerveja diferente lá e curti, e aí fiquei curioso, Sempre que eu voltei eu ficava tentando buscar uma cerveja ou outra em alguns lugares que eram mais especializados e tal, uma coisa diferente. E em 2013 rolou é, um curso de como fazer cerveja em casa, e aí eu me inscrevi nesse curso, fiz a primeira cerveja nesse curso, depois viajei para morar em BH, é, comprei equipamento, voltei e em 2014 comecei a fazer de fato como hobby. E aí no final de 2015, é, o pessoal de uma fábrica que já tinha cerveja é, de larga escala aqui, para entrar no time e fazer uma cerveja mais é, para o nicho mais de artesanal. Né? Foi quando eu entrei na Báblula e em 2016, em fevereiro de 2016, foi quando virou o negócio de fato. E aí eu comecei a ganhar dinheiro fazendo cerveja, foi uma das coisas que
0: mais atraente assim, né? Na pandemia, é, o pessoal começou a tomar cerveja dentro de casa, né? E isso aí me parece que até aumentou o consumo de cerveja um pouco, do que era antes da pandemia. Não sei se eu tô certo.
2: É, depende de, de para quem, né? De, 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 de qual mercado a gente tá falando. Né? O eu... artesanal,
0: ele melhorou?
2: Eu acho que, pelo menos, na experiência da gente, piorou porque a gente tem um foco muito em shopping, em evento, em bar. E como fechou, o evento foi o último a retomar. Então a gente realmente senti bastante. Sim. Mas para quem já tinha esse produto que está aqui na nossa frente, né? Cerveja em garrafa, em lata, em em é, supermercado, em conveniência e tal e estava espalhado aí foi bom né? e ganhou o público direto que todo mundo na pandemia começou a fazer delivery ninguém tinha delivery e já começou a fazer e aí a gente começou a fazer também principalmente de graula de chope, pet graula né? uhum. e porque a gente não estava não preparado ainda para entrar nesse mercado de garrafa. mas eu tenho certeza que as grandes sim, as grandes Tiveram um aumento
0: Falou delas, é bom até a gente abrir, né? para não esquentar né? Bora. É, vamos
1: começar aqui. De...
0: Vamos ver a minha américa impazinha aqui, meu filho.
1: <risos> Ó, me diz uma coisa, é, tem uma, uma dúvida. Em meados de 2015, quando tu começasse a, a fazer cerveja, Teve um, um, um boom muito grande aqui em Recife, particularmente. de Cerveja artesanal, cerveja de fora também, né? Sim, é verdade. É, rolou um, um, uma, uma coisa muito desse, desse comércio de importação de, de cerveja. Né? É, vieram muitas cervejas para cá. E aí nessas chegadas de cervejas diferentes, de... É, Alemanha, República Tcheca, é, esse mercado foi concorrente de vocês.
2: Sim.
1: E assim, como é que foi conseguir concorrer com com a cerveja de fora é, nesse nesse tempo que chegaram, porque era uma novidade que vinha de fora. Então, como foi conseguir defender essa bandeira é, pernambucana local?
2: É o os maiores concorrentes da gente, é, o pessoal pensa que é, outra cervejaria artesanal pernambucana. E na verdade, não é. São ou cervejas na mesma faixa de preço e com um valor agregado maior, ou outras bebidas, qualquer coisa que embriague você. Por exemplo, essa daqui, você vai no supermercado, ela vai estar, sei lá, sete, seis, sete reais. Então, qualquer dose de álcool desse preço, com esse valor agregado, você vai concorrendo. Seja aquela é, gin tônica no, na latinha, seja... Três, quatro amigos dividindo um litro de vodka e uma polpa de fruta para fazer um, uma batida, seja uma concorrente, de fato, do mesmo nicho. É, só que o que, é que acontece? Quando a gente estava nesse mercado, onde, por exemplo, Estrela Galícia, estava chegando com uma cerveja premium, uma cerveja mais é, de maior valor agregado, de de, é, de maior qualidade, com a força da, da, da Interbril, que é... Eu acho que era o que ela, bem, não sei. Sei que assim, era um gigante desse nicho que botou a cerveja com uma ativação enorme, botando nos bares e dando
0: e veio a série E quando é. veio a série foi que ela...
1: Acho que, que a própria Bandeweiser também quando chegou aqui era uma novidade é. antes de Ambev comprar e, e aí teve esse boom também, depois. É, várias outras HB, algumas cervejas. É,
2: quando, quando chegava as importadas, por exemplo, a, a, a Galicia, ela veio importada, mas veio num preço bom. É um preço bom. Aí dá uma mexida, assim. Você tem que tentar chegar no preço dela, porque para o cliente era uma cerveja de excelente qualidade num preço que... Pô, como é que é? Essa que é feita, aqui é mais
0: cara. Eu lembro cara. que a cerveja, a Estrela Galícia, chegou antes da série La Casa de Papel. Sim, é verdade. E depois que a série... Aí foi aí. meu amigo. É. Inclusive, ela ficou mais barata ainda e virou uma febre, né? Porque eu só é. a assistia tomando isso legal.
2: O que é que aconteceu? Ela, quando ela começou a vender muito aqui, é...
0: começou a, sair, passou a ser produzida aqui. Mas olha... sou, sou supervisionando lá e realmente barateou. Quando souberam que eu ia te entrevistar, uma das perguntas que me pediram para te fazer foi a seguinte. Era como vocês conseguiram destruir um mercado de cerveja é, exterior. Não só você, né, a Bárbara, é. mas toda a equipe pernambucana de cerveja artesanal. Porque eu me lembro de todas as lojas de cerveja, as clássicas, as primeiras, Capitão Isso. Taberna, é. aquela loja ali, que aquele posto gigante que tem ali na torre. É, tem o Open Time. O Open Time. Que ali, velho, você tinha muitas, muitas, muitas marcas de cerveja internacionais. É. E hoje você é dominado pelo, pelo, pelo mercado pernambucano. Seria é. 80% Pernambuco e alguma coisinha internacional. E o mercado é. realmente virou. Isso. E aí como é que foi essa virada? É,
2: eu acho que tem vários fatores que, que influenciam, né? E até respondendo o resto da outra pergunta, é que assim o diferencial da gente é ser de fato pernambucana, né? Então a gente tá tem todo o rótulo de Cerveja daqui vai ter algum chama para o pra alguma coisa do estado, então Verdade. o colorido que a gente joga na, no jogo da gente. É, são são bem bairristas, vamos dizer assim e todas as outras cervejas é, de todas as cervejarias pernambucanas vão ter um pezinho na próprio rótulo aqui escrito
1: receitas do mundo sotaque, sotaque pernambucano
2: exatamente a gente coloca em todos eles é, esse toque seja onde for né seja realmente no, no ingrediente alguma coisa que mais para frente a gente vai falar de cervejas que vão ter alguns ingredientes que vão ser de fato da nossa terra é, e ou uma menção no rótulo, alguma coisa assim. Então, a curiosidade de uma pessoa chegar, nunca tomou cerveja artesanal na vida, aí se depara com mil rótulos internacionais e com um de Pernambuco com um rótulo tão bonito ou mais do que as outras, num preço que ela pode pagar, ela quer descobrir ali o que é que está acontecendo. E outro fator que eu acho que é muito importante foram os eventos. A gente conseguiu fazer muito evento e parceria com Prefeitura, com o Estado, com Prefeitura de várias cidades, é, para levar a cerveja direto para o público num preço que a galera consegue pagar. Né? É massa, então na é hora que o, a fábrica está vendendo para o público é uma coisa. A fábrica vende para um distribuidor, que vende para um atacadista, que vende para um varejo, que vende para o público. É
0: eu, lembro de, eu lembro de um muito massa que eu fui no mercado da Torque, vocês fizeram em conjunto parceria da, da equipe toda de cerveja artesanal. Que foi um evento que vocês fizeram vários estandes e teve um rock'n'rollzinho lá. Pô, que evento massa. Esse evento foi, eu achei, marcou mesmo, assim. E, e eu provei quase todas.
2: Eu aposto que tu tomou pelo menos umas cinco que tu nunca tinha nem visto. Ah.
1: Com
0: certeza. Só tomei as que eu não tinha provado, né? Exatamente. E, Caramba, um e desse.
1: puxando esse gancho, é, voltando aí para o comecinho, quando fosse lá, entrasse nessa, nessa grande fábrica, é, quando colocasse lá tua receita, assim... De primeira, sentisse que o mercado deu uma, aceitou ou vocês tiveram que dar uma modificada para o mercado conseguir aceitar? Como foi o um ingresso da, da Babylon no, no mercado pernambucano? assim Para degustar, como tu falou, né? Uhum. Tem gente que nunca tinha degustado uma cerveja artesanal e geralmente quando você toma tem aquele impacto. Isso. Como foi a, a questão da, da formulação?
2: É, essa que tu está chamando é a Germa Laga. Ela foi a primeira que a gente produziu. É... O que, é que aconteceu? A gente... Quando eu cheguei com a receita para o mestre cervejeiro, que... o pessoal está perguntando, não, você é o mestre cervejeiro? Não, não, não sou o mestre cervejeiro, eu gosto de dizer que eu sou o mestre pitaqueiro, porque o mestre cervejeiro é o cara que fez um curso realmente de mestre cervejeiro e passou anos realmente estudando sobre isso e tem prática de chão de fábio. Eu fazia cerveja na panela, apesar de ser realmente o mesmo conceito, mas é diferente de você estar dentro da fábrica só operando a máquina não
0: tem o diploma né só mais assim é, agora eu...
1: fosse no acerto e no erro no acerto e no erro é eu,
2: eu tenho experiência de produção em casa então o que, é que acontece eu cheguei primeiro teve gente e disse ó oh, a receita que eu quero fazer é essa aí ele olhou para minha receita e fez ninguém vende mais isso não eu falei, por quê? ele não vai ficar muito amargo eu não mas a ideia é que fica um pouco mais amargo ele não mas não é um pouco mais vai ficar muito mais Aí eu refiz as contas tudinho, fui no Google, botei de novo tá, e falei, não, pô, é isso mesmo, tá certo. Aí ele, mas aqui tem 10 vezes mais lúpulo do que na, na que a gente faz, fazia uma pilha sem larga escala. Uhum. Aí eu fiz, se só, se só são 10 vezes, tá ótimo, é isso mesmo, pode fazer. E terminou o que fez, e ele, quando foi provando durante a fermentação, ele dizendo, rapaz, ficou bom o negócio, ficou bom, e começou a se empolgar. Quando você vê ficou pronta, ele adorou. Mas ele ficou ainda assim, dizendo, rapaz, mas ainda está muito pesada eu dizia, não, vamos ver, né? vamos, vamos deixar o público responder. E realmente, o que, é que aconteceu? É, o pessoal gostava, mas não bebia o volume que a gente precisava que bebesse. Sim. Porque ela realmente estava mais amarga, mais encorpada. Então, o cara com duas long neck dessa ele já estava satisfeito. E aí, a gente precisava de uma cerveja que desse um giro maior, um volume maior. E aí, a gente mudou um pouco a receita dela, deu uma diminuída no, no amargão, diminuída no, no álcool, e chegou na receita que está até hoje, que é essa daqui. Que mesmo assim, é, tem gente que ainda acha muito forte. Aí a gente resolveu fazer outra receita, que é a soft peucing, que é essa aqui que eu tô tomando. Essa daqui, ela é realmente bem mais leve do que a germolaga. E aí, como a gente não quis baixar a germolaga a esse ponto, que a gente pensou, pô, vai... Descaracterizar. Começar no negócio e terminar. Exatamente. É um, é, um, é um estilo alemão, mais encorpado, mais amargo, mais alcoólico. E, de fato,
0: não dá para... Porque aqui, do fa de fato, tô aprecia mais, né? É. Esse é. estilo alemão e tal. Isso. E, interessante, a gente aqui tem os três exemplares, né? Uma Isso. IPA, a, a American Lager e a Pilsen. Isso. Essa aí é a mais mercadológica. A Lager a mais germânica. Essa aqui mais americana. Isso. Que é aquela... De Malt Eu ia perguntar para tudo o mito da Latinha, que é já Sim. essa história da, é. da. Conta aí um pouco do e mito vocês? da Latinha.
2: É, a gente foi a primeira cervejaria de Pernambuco que isso.
0: enlatou né,
2: cerveja artesanal. E realmente sofreu muito preconceito com isso, muito mesmo. É, porque o pessoal pensa que, pô, não, não tem como, não vou pagar 10 reais num latão de, de, de cerveja. 10 reais eu pago em três. É, e latão não
0: é na é cerveja artesanal, né? Exatamente. Segundo aí, alguns,
2: né? Pois é, aí o cara. Mas fala, não é isso. Pô, não... Bicho, mas abre, prova, vê o que é que tem dentro, ignora a embalagem. Mas não adianta, assim. A galera realmente tem o preconceito. E, e o que é que acontece? O, é, é uma pena porque a lata é um dos melhores recipientes para você armazenar cerveja. Porque é, ela não deixa a luz passar. E a luz é, é um, um agente que degrada a cerveja. Por isso que a cerveja tem. A garrafa de cerveja tem essa cor, ambas ah, que... é Só que, mesmo assim, passa a luz e mesmo assim, degrada a... Na a lata de não passa. Né? Não. Não. Na lata não passa. Agora, o que é que acontecia, né? Qual é, por que é o mito da lata? As latas antes não eram feitas de alumínio, como são hoje. Eram feitas de ferro. E aí tinha uma camada de, de cera, não sei qual era o material dentro, para isolar o ferro da cerveja. Só que, se tu amassar um pouquinho e rachar essa essa película... Ali vai enferrujar. E aí quando você toma um gole da cerveja, tá com gosto de ferrugem. Então realmente a cerveja em lata antigamente era arriscado de ficar ruim é, por conta desse sabor de, de ferrugem. Mas hoje em dia, que é de alumínio, não tem isso. Então, se você pega um, um, o chope direto do tanque e coloca ele numa lata e mantém ele em condições boas, né? em vez de deixar no sol, no calor, não, você deixa em condições boas e a garrafa nas mesmas condições, na hora que você for tomar depois de um tempo, a lata vai estar melhor. Mais bem conservada, sim? Então, é a melhor forma de conservar a cerveja, né? Agora, do jeito certo. Por quê? O que é que acontece? Você vai num, num posto, tem lá uma pilha de lata encostada no vidro da, da conveniência, levando sol. Aí, meu velho, você acabou com a cerveja. Porque a lata, por ser de alumínio, vai esquentar mais do que o um vidro. Sim. Entendeu? Então, se você não acondicionar direito, a lata
0: que seria o melhor recipiente se tornou o pior, porque você meteu no sol, meteu no calor, e é bronca, entendeu? É, mas assim, em, em questão de luminosidade, e tudo acaba ainda sendo uma das melhores formas de, de acondicionar, né? Isso. E parece que foi uma ideia tua para o carnaval e acabou que deu certo e... No carnaval o pessoal com latão de Babylon tomando cerveja artesanal. Foi. E foi lançou... um tiro um tiro na mosca. Foi aí lançou
2: em um ano quase um ano depois, né, do lançamento da, da do lançamento da Babylon como artesanal, como cerveja pernambucana e tal, e um ano depois veio a lata, né? E aí foi justamente durante o carnaval a gente colocou em vários pontos de venda em Olinda, Olinda assim antigo, e foi massa, tipo, muita gente pô, tendo a oportunidade de estar no carnaval e não precisar tomar o 3 por 10 uma cerveja. de fato que o cara gostava, a gente conseguiu fazer promoções de ação de 3 por 20 então não era tão mais cara e outra, ela você com 3 latão de bábola você vai ficar num brilho talvez parecido é. com seis da da, 3, da outra né? então é, foi, um, foi um negócio que quem tomou gostou bastante só sabe, por não. curiosidade
0: era laga ou pus era laga era laga né? era,
2: era, era? era, era 5.6 de álcool
0: deixa eu te perguntar é, e os projetos aí os novos projetos vai ter um, algum parece que está vindo algumas coisas inglesas americanas aí e é. tem novidades já desse ano também
2: é esse ano a gente lançou uma sala em parceria com o pessoal da Manguezal que foi uma sour com seriguela Pra quem não conhece o estilo Sal é uma cerveja que é bem mais ácida, lembra mais um espumante, né? um vinho branco. Uma cerveja que, que é mais até mais gaseificada também, mais, mais ácida. E a gente coloca fruta nela pra sentir mesmo que, que a fruta existe lá. Não é só um toque de fruta. Você dá um gole e faz pô, realmente. É
0: um é, eu gosto.
2: E, e aí a gente tem uma outra sala que já tá ficando pronta aí, que vai ser com acerola e goela. Aí ah, essa tá massa, porque a goiaba, ela entra muito muita violência no aroma. Você começa a servir e é, já tá a sala toda é. cheirando a goiaba, sabe? Então, pra quem gosta de goiaba, isso aí tá espetacular.
1: E puxando esse gancho do, do carnaval que tu falou quando, tu, quando vocês lançaram a latinha, é, eu vi que vocês têm uma casa também no carnaval. É, o objetivo também dessa casa da Badon foi esse lançamento, a casa veio posterior. Como é que, como é que foi esse projeto? Da casa da Babylon, no, é, no Carnaval de Olinda.
2: Né? A casa da Babylon ela surgiu um ano depois. O que, depois. É que aconteceu? É, quando a gente lançou a lata, é, um, uma, uma produtora é, chamou né, a Babylon pra gente fazer um, um day use lá. Tem uhum. tinha, tinha um espaço, não vamos fazer um de-use, vamos botar o Open Body show e tal, vender ingresso pra, pra a galera ter a oportunidade de tomar um show artesanal em Olinda, Open Bar, Open Bar, e aí você podia encher seu copo, sair, curtir o Carnaval, voltava, encher de novo. E quando começou em 2017, e aí não, em 2018, 2018, um ano depois da 17
1: foi o lançamento da foi lata, o lançamento
2: da lata. É, e aí bem, a gente a gente fez lá essa esse Open Bar, deu super certo, repetiu em 19, repetiu em 20, 21 não teve. Não teve. É, e 22, a gente também não teve o carnaval, foi foi adiado, né, para a Semana Santa, mas não foi a mesma coisa porque não tava nas ladeiras e tal, que é o, o foco do desse dessa casa da Bábulo no carnaval. É você tá no meio do carnaval raiz, consumindo a <risos> cerveja, o drink, a bebida que você gosta, podendo
0: entrar e sair a hora que quiser, com seu copinho cheio ou vazio, do jeito que quiser. Eu então. acho isso massa da da cervejaria daqui, é. viu? vou te falar. É não só a Bábulo como as outras é, não vou citar o nome da concorrência aqui, né? Mas eu vou dizer que na, no Carnaval de
1: Olinda é. Você tem
0: vários pontos da cervejaria é. artesanal e é. É. Isso eu não sei se tem em todo canto não. E
1: você podendo tomar, por exemplo, nesse, é. nesse esquema de open bar Você paga uma pulseira, como foi?
0: Isso. O, 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 não vi open bar não, assim, eu não vou meter Eu vi lá, era assim, você passava, aí tinha lá é, vários sim, sim. Aí você comprava o um copão ah. e você ia Aí daqui a pouco você tinha outro stand de outra é. marca, você podia beber só cerveja artesanal no carnaval. Fazer uma
1: degustação de é. cerveja
0: é, artesanal eu, no, no carnaval.
2: Eu tava numa casa que a tinha um pessoal de Brasília, Salvador e São Paulo. E aí eles gostavam de cerveja e tal. Eu falei, não, vamos fazer um, um hop crawl, né? Que é o pub crawl é. do, do, do lúpulo. Aí a gente saiu e foi em. Quatro pontos de venda diferentes com cerveja de Pernambuco. Os caras ainda assim, como é que pode, pô? Tipo, porque lá, o ca... primeiro que lá, nem existe carnaval desse jeito, né? É. Bahia, Brasil. Não, Brasília não tem, e... tem, não. Tem, não tem, não. Do jeito que tem aqui, não tem. Não é melhor. Com cerveja, é com stand de cerveja artesanal no meio do negócio, é, a galera é me doidou. E no último dia eu levei eles pra casa da Babam pro Open Bar e aquele... É. Não entenderam nada, tá, tá é,
1: E além, além desse projeto da Casa da Babylon, vocês também tem um proje projeto do Babylon State, né? Isso. É, que é um projeto como um, uma espécie de bar, Isso. onde você pode degustar também. E tem um projeto da da Chopicleta também. Também. E ah. eu queria que tu falasse um pouco, assim, pra, pra quem não conhece. deu é, um, uma pesquisada que é no Recife Antigo. Você, ah. Eu sempre passava por ali quando eu ia pro Passa e tem umas cadeirinhas de praia, o cara passa por ali, pelo Recife Antigo, aquele climinha... A gente é. faz uma confra é, cara. E, e aí você fica, rapaz, que lugar é esse? Tem uma cadeirinha de praia, você é. tá no meio do Recife Antigo ali, tem aquela vista maravilhosa e você pode tomar um chope. Queria que tu me falasse assim, como é que foi o, o projeto pensado assim?
2: É, em 2018, final de 2018, o, o pessoal da Brasel... Falou comigo, eu estava como presidente da Associação Pernambucana de, de, de Cerveja, né, da APCELA. E aí ele fez, ó, oh, o pessoal do Passafanica quer colocar uma cervejaria lá dentro. Aí ele falou comigo. Aí ele foi não, eu tô falando com você como Babylon, né. Então, se você quiser, você entra como Babylon, se não quiser, você passa a Associação Ver quem topa. Aí eu fui pra lá, tive um monte de reunião com o pessoal do Passo e tal, e aí é, juntei com um, um cara que já conheceu ele de muito tempo, que é Paulinho, e, e tem bar e tem restaurante já há muito tempo, 15 anos já no mercado de, de bar e restaurante. E aí eu falei, Paulinho, velho, o que é que tu acha? Eu acho que é bom o negócio aqui, agora precisa da tua opinião. Aí ele olhou para ele e falou e ó, tá massa o negócio, agora a gente tem que usar a rua. Aí se a gente não tiver a rua, se a gente não puder botar cadeira na rua, não vai ser bom, não. Eu, pô, beleza, então vamos nessa. Aí conversou com o shopping e autorizar a gente usar a rua. Aí a gente começou a pegar referência de bares Nova York, São Paulo, Buenos Aires e tal. E nesse estilo sempre de Burger beer, né? Que é o, o hamburgão ali pro cara matar a fome e ficar todo mundo shopping, tá ligado? E aí, velho, quando a gente botou a, as cadeirinhas de praia ali. Shopping de qualidade, gelado, hambúrguer baratinho. Porque, pô, 15 contos hoje em dia, se brincar, McDonald's uhum. é mais caro.
1: Uhum.
2: Então... Tem, tem, tem também casa
1: forte, né? No,
2: no, no, no primeiro ano, que, que a gente começou o RAPIAL, era 10 contos hambúrguer no RAPIAL. Então, ah, é. assim, pelo amor Era rodeio. barato, era barato. Aí, aí, pronto, a gente inaugurou lá um pouco antes do Carnaval de 2019, que foi... A gente tem bomba no carnaval, foi massa, a gente conseguiu é, inaugurar antes, já, já dá aquela respirada, que era só gastando dinheiro botando no negócio, já dá uma respirada faturando no carnaval e começou a crescer, velho, foi um sucesso, todo mundo gosta muito da marca. É, hoje, 2019 pra cá, a gente já tá aí no, no terceiro, quarto ano de, de, de operação e já abriu mais duas unidades, né tem a de Casa Forte, que é ali perto do, do Bom preço da Forte, tem um é. Incandê, que abriu
0: agora. Então, Felipe, aproveitando, para além disso, é, o mercado da Babilon hoje está atendendo Pernambuco? Como é que tá? Está atendendo outros estados também?
2: É, Pernambuco é o grande foco, né? É onde a gente realmente consegue atender, chega no interior até com, com certa força. Obviamente que Recife, região metropolitana, é, é onde a gente domina. Mas a gente está conseguindo, sim, chegar no Grande do Norte, tem... Tá, Ainda em conversa com alguns distribuidores também em Alagoas e em Paraíba. É... E a gente tem uma abertura também em Fortaleza, mas ainda não não está chegando com muita força. Na época que a gente estava com as cervejas de garrafa e tal, é, de, de, de 600, e lata e tudo, a gente estava forte em, em Natal, em Pipa, muito forte em Pipa, por incrível que pareça, e em Fortaleza. Aí tinha amigo meu que ia para Pipa, ligava a mim, tem bárbaro em todo lugar que eu vou aqui e tá? tal, que a gente realmente tinha um...
0: Acho que eu tenho até essa lembrança de tomar umas bárbaros por lá. Porque <risos> pipa dá muito, é isso né? É, exatamente.
2: E o cara chega, quer tomar um negócio diferente, tem uma que ele conhece, que é boa, é. E
1: já vai na garantia. E como é, essa, como é que tá sendo essa aceitação, assim, de, de entrar no Rio Grande do Norte, como tu falou, assim, Fortaleza, esses outros estados? Porque vocês, originalmente, uma cerveja pernambucana, que são muito conhecidas, fortes aqui já... É, e chegar em outros estados, como é que está essa aceitação aqui, o, o público lá?
2: É, o que é que acontece? Culturalmente Pernambuco é um, é um país, né? é, um, é um estado muito rico e muita gente sabe, reconhece e, e exalta isso, então na hora que você vê uma cerveja pernambucana... Você vai lembrar que aquela carnão ali da, do movimento Mangue Beat, Chico tipo e tal, da, de música, de, de cultura e tal, o cara vai querer provar. Então, é
0: verdade.
2: quem conhece cultura de Pernambuco vai vai ficar curioso para provar a cerveja de Pernambuco. E Bom. a mesma mesmo não tendo isso, por exemplo, eu como consumidor, quando eu vejo uma cerveja de outro estado, que eu nunca tomei, eu fico curioso. Total. Vou ler a historinha, vou tomar e, e vou agora para conhecer. O que a gente trabalha em cerveja para volume,
0: vamos dizer assim, aí talvez no outro estado não tenha tanta agressividade se você não tiver preço. Chegou uma cerveja artesanal aqui do norte do país. A do extremo norte do país, o cara vai ter curiosidade tomar. É. A curiosidade vai. Será que isso vai pagar a conta? não sei. Ah. Ou o cara
2: chega agressivo de preço para ele com realmente dominar. Eu falo, pô, só tomo ela agora, comprei um pack, dois packs. Isso, o cara ou pô, uma, o cara tá toma, linha. né? É. Não, é. exatamente. Não, eu comprei uma para provar. É
1: isso. É. E, hum. e essa sazonalidade de, de, de vendas, assim, de outro estado vocês têm essa, essa, essa balança, mas e aqui, assim, como é que funciona? O carnaval é o grande boom? final do ano, natal, como é que funciona a sazonalidade de, da venda de, de cerveja artesanal para vocês?
2: É, então, como a gente tem um foco muito grande em chope, é, o fim do ano é realmente o que o que é mais interessante para a gente. Quando chega ali, começa setembro, outubro, é, novembro, dezembro, é um, um período que vai crescendo, crescendo, crescendo e começa a ter os problemas de não tem chopeira para atender, não tem barril para atender... E a gente tá com a venda e não tá com o produto. É... E aí, quando vira o ano que a galera sai de férias, aí dá uma acalmada.
1: Uma é, de Aí,
2: Carnaval dá uma outra esticada, porque a gente tá, tipo, a gente consegue botar muita muito muitas prévias, muitos blocos, muita coisa a gente consegue entregar também. Aí passou o Carnaval, dá uma outra acalmada e só vai realmente recuperar de novo no. No, no, no próximo setembro, outubro novembro. Uhum.
0: Olha, tô tomando aí IPA aqui, nossa. maravilhosa mesmo. Diga a vocês, como é que é essa entrada, esse acordo através de... Até nessa parte que a gente estava falando de associativismo TV tudo, de vocês entrarem em restaurantes, entrar nessa área gourmet, de você ter ali no cardápio uma bábola. Vocês é. têm trabalhado nesse sentido também?
2: O que é que acontece? É... Hoje, o mercado, esse mercado de... De garrafa, de restaurante, de... de, de Essa daqui dá de perfeito comércio. em qualquer restaurante. É, a branca, bicho, é que hoje, se você for olhar, a galera, não sei se por conta de pandemia ou se realmente por cultura, é quase todo mundo tá ali, tipo, com um contrato. Então, chega uma grande cervejaria, vai para um restaurante que agrega valor à marca da grande cervejaria, ela paga uma anuidade ali, não entra em outra cerveja que não seja dela. Então... A gente encontrou uma dificuldade muito grande para entrar, mesmo em restaurantes bairristas, vamos dizer assim, que exaltam a culinária pernambucana e tudo, eles não tem a cerveja pernambucana porque Entendi. estão com um contrato ali. Mas tá... eu não
0: deixaria de tentar não, porque, não, não especialmente essas, essas pequenininhas é. aí para abrir ali e depois você e,
1: entrar. pegando esse gancho, assim. Aí o público, então, de venda alvo de vocês seria mais o consumidor de evento o supermercado é, restaurante como é que funciona esse esse marketing agressivo de vocês assim para conseguir chegar até o consumidor
2: Sim, hoje o a, Babilô, a estratégia da não é foco em evento em show. então é, pensou em rapial, é, pensou em, em sei lá em festa em casamento formatura aniversário confraternização, a gente quer que o cara pense em contratar barril de chope da, da BABLA. Então é mais barril
0: ah. do que cerveja engarrafa, engarrafada. Então,
2: até para os pontos de venda a gente dá um foco maior aos que tem chope. Uhum. Porque o que é que acontece? Hoje está muito cara a embalagem. Então esse conjunto aqui de vidro, rótulo e tampa deixa o produto muito caro. O líquido aqui, se você for pegar quatro long nessa, dessa vai dar um litro. Um litro de chope é... O preço sim, é o equivalente que você compra um leque de e você só compraria duas. A, é assim.
0: a margem de lucro é muito menor, né?
2: Exatamente. Então, a gente prefere para dar vazão, para dar volume. Focar no chope, dar uma condição melhor para o cara e tal, e deixar lá o equipamento. Ele, ele não vai pagar nada de alugar do equipamento, ele vai só precisa consumir um barril por semana e tal. Assim, tem uma estratégia mesmo de, de, de venda. que hoje está dando certo para gente, é isso.
0: nossa Mas dá para ver que tem... Pô... A cervejaria dá certo demais, a gente tem muito o que se explorava. Tem muita coisa para abrir, porque o produto é show de bola. Massa. Não sei se você tá sabendo, já entrando aqui nos nossos minutos finais aí do podcast. Então já pode relaxar, Marjor, tu mostra a cerveja. É. Oh. É. é o seguinte, o próximo rap a gente faz um rap ao aqui, viu? A gente faz um rap um rap Business, que junta a turma toda... Sim. Vai para fazer negócio, para se conhecer e tal. E a Babylon Station é parceira nossa. A Babylon Station não, a Babylon ela é parceira de vários dias sem posto que a gente faz aqui. Isso, é um exatamente, exatamente. E o próximo vai ser na Babylon Station. Né? Massa. Muito Que é um negócio arretado. E vocês são grandes empreendedores aqui do estado, né? fazem parte da indústria, fazem parte da casa. E isso aqui é um espaço da, da indústria jovem, que está aberto para todo mundo que quiser participar que tenha CNPJ e tenha até 42 anos, pode estar aqui e pode participar de todas as vantagens da, da Fiep Jovem. Então, Filipão, qual é a, a dica para empreender e fazer diferente nesse mundo de tantos desafios aí de, de é, negócio?
2: É a pergunta de milhão, né? A pergunta de um milhão. <risos> é, rapaz, assim, eu gosto muito de fazer... Assim, eu gosto de dizer que você tem que fazer o que você gosta, né? Você Boa. tem que começar fazendo o que gosta e se juntando com as pessoas que, que pensam parecido, né? Então, quando quando me chamaram para entrar no, no, na indústria, vamos dizer assim, de cerveja, é, eu me juntei com a galera que eu que eu sabia que, que ia topar tudo que ia escutar, que ia debater e que ia para frente, ia sempre olhar para frente. E a gente conseguiu deslanchar nesse nesse meio. Acabei de falar também de Paulinho, né, que a gente se juntou para fazer o bar mesma coisa é um cara que é sempre olhando para frente e, e esquece o para trás errou beleza aprendeu vamos resolver para frente e acreditando e lutando para aquilo dar certo né então mesmo se assim, jogar fazendo o que gosta eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem para você conseguir empreender com sucesso aqui
1: é, eu vejo essa união das das cervejarias assim muita gente vê concorrente acho que esse esse espírito é, é muito que a gente preza aqui também na, na Casa Isso, de associativismo é. da Federação. E é muito que reflete nas cervejarias é, também. Acho que vocês têm uma união muito bonita. Se você pegar os concorrentes da Bablon, é, Manguesal, Debron, é, Capunga, as cervejas são muito unidas. assim uhum. é, Pelo menos é o que transparece ao Sim. consumidor sabe nos eventos. Todo mundo se une para fazer um evento. Então assim, eu acho que isso também fortalece muito o mercado de vocês, como a gente citou aquela situação. Então é esse é o objetivo também da, da gente, é, aqui na casa, aqui na, na FIEP, na FIEP Jovem. É isso, então assim...
0: Inclusive, cara tu me falou, tu tocou num ponto agora que foi, porque me parece que Felipe é famoso, né? Quando eu, eu tava hoje antes de entrevistá-lo, me mandaram algumas perguntas para ele fazer. Aí falam justamente sobre isso, sabia? Que aqui a casa, que foi um, um, um membro nosso do comitê, mas também estava o Felipe, não tem o um sindicato da cerveja. Não sei se tem o um sindicato não, da cerveja. Sindica artesanal. Vê, tem o... Não, artesanal não, não, não. Tem o sindicato das...
1: De, bebida, é, de, bebida, de bebidas. É, bebidas, de bebidas.
0: Mas assim, das cervejas artesanais. Mas mesmo que vocês poder pudesse... O pessoal da cerveja artesanal é da indústria. Aqui tem esse espaço. E além de tudo, tem o espaço da FEP Jovem, então está aberto para vocês aqui, para vocês virem encontrar a gente e ter toda a estrutura da casa para receber. Inclusive um exemplo grande, por exemplo, eu já construí até um Galpão para o pessoal da, da Capunga. É, através de, de um dia do, que ele vieram aqui para o dia sem imposto. E aí, pô, estou pensando em expandir, aí trocou negócio, é. assim, a, a casa de, de negócio é. mesmo, acontece aqui. Muita coisa nesse sentido E é a junta aqui que a gente vai, vai evoluindo Mas é, a história de você realmente é uma história massa Eu vi a, a Bablon praticamente nascer é, Eu tenho 35, né? E a Bablon tem quanto Tem seis anos, né? Seis anos Eu é. lembro das primeiras Babilon, você veio de garrafa de 600 Isso. Que ainda deve ter é. eu, eu lembro dessa evolução que você falou Dela indo, passando assim é. E, e era um pouco mais forte, depois ficou um pouco mais adocicado, tá, das mudanças e tudo. E hoje tá uma cerveja sensacional. Então, parabéns aí, Felipe. Foi uma honra recebê-lo aqui. Valeu. É foi muito massa mesmo. E, pessoal, esse foi mais um papo de negócio. Esse Dessa vez com o Felipe da Babylon. E uma honra recebê-los.
1: Terminar aqui, né? Agora.